0: Tiểu thuyết gia on air. Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông. Tôi là Lily, tác giả của tiểu thuyết trinh thám Câu lạc bộ số 7. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu thuyết gia on air. Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong phần 2 của chương 19. Một việc phát sinh xảy ra là trời mưa to, một sự việc hãn hữu trong dịp thiêng liêng này khiến những người dân mê tín tin rằng ngôi làng sắp gặp đại họa. Mai Thủy Lê được chôn cất trong nghĩa địa chinh ngữ theo đúng tục lệ của làng và trưởng làng đã quyết định sẽ làm lễ cầu siêu ở đó vào cuối giờ dần để xin các cô cứu giúp cho qua đại họa. Như vậy, hai người sẽ phải kết thúc công việc đào mộ trái phép vào lúc 4 giờ sáng. Và chỉ trong vòng 30 phút, Bách đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, một công việc mà anh chưa bao giờ làm. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp phần 1 của chương 20 ngay sau đây. Chương 20 mi đáng phải trả giá Tiết trời đầu đông xe lạnh một cách dễ chịu, làn sương mỏng bao phủ con đường vắng lặng chen giữa những tòa chung cư còn yên giấc, và chính sự hư ảo này làm nên một sự tinh khiết đến cô đơn và nao lòng. Bách không chạy mà đi bộ, anh kiệt sức tới mức không thể đi nhanh hơn được và đang có ý định tìm một chiếc ghế đá để nghỉ tạm. Đã ba đêm liền Bách thức trắng, chưa kể chuyến đi hầu như không nghỉ đến làng vang. Anh mất ngủ kể từ buổi họp đầu tuần khi anh đặt toàn bộ hồ sơ lên mặt bàn và cho những slide đậm nét hiện lên màn hình treo tường. Những bức ảnh chụp cận cảnh từ thi trong quan tài, các tế bào biểu bì bị phân hủy khiến khuôn mặt tròn hết một phần bức tường trở nên dị dạng và ma quái. Có lẽ chính điều này đã kích thích đại tá đoàn kỳ hoa trở nên bực dọc ngay từ lúc chưa nghe bất cứ lời thuyết trình nào của nợ gì thế này. Đây là kết quả khám nghiệm của tôi thưa các đồng chí. Nạn nhân Mai Thủy Lê. Bác Trịnh Trọng tuyên bố. Ôi, ông đại tá ôm đầu như không dám nhìn vào màn hình. Nói cho tôi nghe xem cậu đã làm cái gì. Thực ra thì ông muốn hét to cho cả những cư dân đang tản bộ ở bờ hồ bên cạnh cũng phải giật mình. Rằng thì Phan Đăng Bạch anh chống lại lệnh tôi, tự ý đi điều tra một vụ án không thuộc phận sự của anh. Anh không xin được quyết định mà dám khai quật mồ mà trái phép, xâm phạm hài cốt của người đã khuất. Giờ anh ngang nhiên chơi chẽn bầy biện tranh ảnh lên màn hình và chuẩn bị thuyết trình những thứ mà tôi biết rằng thậm chí còn không lọt được qua vành tai của một đứa sinh viên học năm thứ nhất. Nhưng vì cơn xúc động và hưng phấn quá đỗi mà Bách đâm hiểu nhầm ý, anh hùng hồn nói tiếp, Vâng, tôi đã một mình tìm đến làng Vang, đã một mình khai quật tử thi của Mai Thủy Lê và phát hiện ra được điều này. Đúng như tôi đã dự đoán, Bách nhấn mạnh từ một mình. Anh chuyển slide sang một bức hình cận cảnh hơn, chi tiết hơn, vì thế mà cũng khủng khiếp hơn. Nó khiến những người có mặt trong phòng họp nôn nao choáng váng như say sóng giữa một buổi sáng đẹp trời. Anh nói tiếp. Tử thi của Mai Thủy Lê bị khuyết một chiếc răng cửa Và nó đã bị lấy đi sau khi cô ấy bị giết hại Nghĩa là bị vết thương trên ngực trái làm cho tử vong Ai đã lấy răng của cô ấy? Bách đặt câu hỏi Ngừng lại giây lát Nhìn một vòng quanh phòng họp như giáo viên đang chờ trả bài Rồi tự trả lời Còn ai khác ngoài hai tên mặt quỷ? Đồng chí Bách Chiếc răng này cô ấy có thể bị mất từ trước khi gặp tụi sát nhân Đại úy Hoàng Minh Tú phản biện kiểu kẻ tung người hứng Lý do nào khiến anh khẳng định rằng cô ấy đã bị lấy mất răng Trước khi lên nhà và đối mặt với hai tên sát nhân Mai Thủy Lê đã gặp gỡ bạn trai Thậm chí họ còn ân ái với nhau Bách thở dài Cô ấy là một cô gái nhan sắc Ở đây có ai nghĩ rằng phụ nữ trẻ mà đặc biệt lại là người giữ gìn nhan sắc như Mai Thủy Lê, lại sẵn sàng hẹn gặp bạn trai khi đang mất một chiếc răng cửa. Tôi đã xác nhận điều này với cậu Nguyễn Minh Đạt là bạn trai của Thủy Lê. Cả cha mẹ cô ấy và bạn bè cùng lớp học ở giảng đường buổi chiều hôm đó, tất cả đều khẳng định rằng hàm răng cô ấy vẫn đều đạn cho đến lần cuối cùng họ nhìn thấy cô gái. Bởi nếu cô ấy mất một chiếc răng cửa, Thì không ai là không nhận ra ngay điều đó. Tuy nhiên, các bác sĩ pháp y của chúng ta đã bỏ qua chi tiết này, hay đúng hơn là không hề khám nghiệm hàm răng của cô ấy, vì còn mãi tập trung vào vết thương gây tử vong trên ngực trái. Họ đã làm đủ thứ, truy tìm dấu vết tự vệ, đo thân nhiệt, đo nồng độ cồn, đo kích thước vết thương... Xác minh hung khí sát thương, tất cả mọi việc đều được tiến hành một cách chuyên nghiệp, khoa học và tỉ mỉ, trừ chứng cứ quan trọng nhất thì lại bỏ qua. Và khi bị chúng ta chỉ trích là chúng ta chỉ trích chứ báo chí đâu có biết chuyện này để mà phàn nàn. Thì họ gân cổ nói rằng do lực lượng bác sĩ pháp y quá mỏng, điều kiện y tế kém và kinh phí hỗ trợ dành cho chuyên môn quá thấp, Kinh phí luôn là bình phong ưa thích để che đậy cho đủ mọi hành vi vô trách nhiệm và sự yếu kém về chuyên môn. Bách nói một thôi một hồi, từ diễu cợt chuyển sang giận dữ. Rồi anh hơi giật mình hạ giọng sau khi chợt nhận ra mình trở nên quá khích. Nhưng cũng chính là nhờ những kết luận tỉ mỉ và đầy đủ mà nếu như không phải do các giám định viên bịa ra, Thì chỉ còn một chi tiết duy nhất không hiển thị trên bản báo cáo pháp y Khiến tôi tự tin rằng mình đã đi đúng hướng khi khai quật tử thi của Mai Thủy Lê Thiếu tá bách Cứ cho là có điều đó xảy ra Thì những tên tội phạm Lấy răng của cô ấy để làm gì? Mai Thành cắt ngang cơn kích động của người đồng sự luôn điềm đạm Ngay cả khi những cuộc tranh luận chuyên môn vào hồi kịch tính nhất Bách chưa trả lời ngay câu hỏi Anh gạt mồ hôi chán đang đổ dòng vào lúc tiết trời chỉ chưa đầy 20 độ Bách cho chuyển màn hình sang một slide có 5 hình ghép Tất cả đều phóng to đặc tả những hình ảnh rất rùng rợn mà cả ba người còn lại đều hiểu ngay đó là cái gì Bách chỉnh đèn laser cho những chấm đỏ chạm vào nơi anh cần chú dẫn Trong vụ án của Mỹ Anh, nạn nhân bị chiếc xe kia cán nát cả hai bàn chân Chấm đỏ tập trung vào tấm ảnh ở góc trên cùng Chụp bộ phận cơ thể đã không còn rõ hình thù, Được cắt cúp đến ngang cổ chân Nhóm kỹ thuật hình sự khẳng định rằng Xác nạn nhân đã bị di chuyển Chúng ta tìm thấy Mỹ Anh ở vào tư thế bất thường Nằm ngửa, đầu gối lên vệ đường Chân quay về tâm đường cái giống như thể tên tài xế Đã căn chỉnh cái xác để nhằm mục đích Quành xe lại, cán nát bàn chân cô gái vấn đề hiện trường này hôm trước chúng ta đã trao đổi rồi bách đưa mắc nhìn may anh rồi đưa chấm đỏ đến một chi tiết thậm chí còn khó nhìn hơn nữa nạn nhân đã bị mất một lóng xương ngón út ở bàn chân trái kết luận của kỹ thuật viên hình sự cho rằng bánh xe đã dê nó đi nhưng tôi cho rằng không phải thế tên sát nhân đã cắt rời ngón chân út của mỹ anh trước khi cố tình chẹt ngang bàn chân cô gái Đến không còn hình thù nhằm mục đích phi tang đánh là hướng điều tra của chúng ta Khuôn mặt Mai Thành bắt đầu chuyển sắc Có phải anh định nói nạn nhân Lê Hoàng Mai cũng đã bị lấy đi một ngón tay trước khi bị ngã xuống nước Đúng vậy, nhưng cô ấy không phải bị ngã xuống nước Có thể Lê Hoàng Mai đã bị xiết cổ cho đến chết hoặc bị xỉ thuốc gây mê trước khi bị đẩy xuống sông vì xác chết ở quá lâu dưới nước nên là bất khả thi cho các giám định pháp y xác nhận được nguyên nhân gây tử vong là bị ngạt nước hay vì lý do nào khác. Nhưng chắc chắn một điều, ngón tay út bên bàn tay trái của Lê Hoàng Mai đã bị cắt từ trước đó, nhưng chúng ta đã nhầm lẫn là do cá rỉa. Bất kỳ ai cũng đều dễ dàng kết luận như thế vì một số loài thủy sinh vẫn thường hay lấy xác chết để làm thức ăn. Và quả là chúng đã ăn mất một số phần tế bào trên cơ thể nạn nhân lúc được tìm thấy. Còn vũ công Hoàng Cầm Tú thì sao anh Bách? Đại úy Hoàng Minh Tú đã tỏ vẻ sốt ruột không nén nổi. cẩm Tú đâu có mất cái gì đâu. Có. Bách khiến những người còn lại nhồm dậy khỏi bàn. Hồ sơ chuyển về từ giám định pháp y chỉ kết luận cô ấy bị tử vong do vỡ xương sọ, dạn xương chậu và tổn thương nội tạng. Tô hấp tấp, cô ấy đã bị lấy đi một thứ khó xác định. Bác lấy đèn laser khoanh tròn vùng đầu nạn nhân trong bức ảnh với những lọn tóc bê bết bùn đất. Cô ấy đã bị cắt tóc. Các đồng chí hãy nhìn vào những phần tóc này. Rất nhiều lọn tóc xoăn đã bị lấy mất. Rất may mắn là cô ấy uốn tóc nên chúng ta mới có thể dễ dàng nhìn thấy những vết cắt. Mái tóc nguyên bản của Cẩm Tú chỉ xoăn phần đuôi theo mốt của những cô gái trẻ bây giờ. Bách thay slide bằng hình ảnh của cầm tú trước khi chết với khuôn mặt hình trái tim hơi nhọ, đôi mắt dày dợp như mắt người di gan và mái tóc nâu có những lọ sóng to thả xuống ngang vai. Cô ấy bị cắt mất một phần vặt tóc bên trái. Đây, quý vị có thể nhìn thấy rất rõ. Bách phóng to tấm ảnh cho cận cảnh hơn nữa những lọ tóc mà bác cho là đã bị cắt. Chứng cứ hiển nhiên mà không ai có thể phủ nhận được Khi nhìn tấm ảnh được chụp bằng khẩu độ chuẩn xác dưới ánh sáng trời Và bằng loại ống kính chuyên dụng nhất Giết cả một mạng người chỉ để cắt vài lọn tóc thôi ư Tú đen lắp bắp như thế lần đầu tiên nghe chuyện vụ án. Đúng vậy Tên tài xế Một hoặc nhiều tên Đã uy hiếp bắt nạn nhân đứng yên cho chúng cắt tóc Trước khi đẩy cô ấy xuống vực Vụ này được tiến hành một cách dễ dàng và gọn nhẹ Không phức tạp như khi chúng phải cắt khóa cửa hành lang khu trung cư Để xâm nhập vào bên trong Đâm chết nạn nhân rồi sau đó cắt tai Tôi đang muốn nhắc đến vụ án gần đây nhất của chúng ta Vụ án mạng mà nạn nhân là Linh Đan Rồi rồi, tôi hiểu rồi Lúc này đại tá đoàn kỳ hoa mới lên tiếng Tóm lại phần thuyết trình của đồng chí vừa rồi đưa ra là một kết luận: tất cả năm vụ án này nạn nhân đều là các cô gái trẻ xinh đẹp và tất cả trừ Mai Thủy Lê đều quen biết Vũ Phương Đăng. Chủ mưu trong năm vụ án này đều là cùng một người hoặc một nhóm người và chúng đã sát hại cả năm cô gái nhằm mục đích lấy đi các bộ phận cơ thể. Mọi chứng cứ khác chỉ để ngụy trang. Mỹ Anh đã bị lấy ngón chân út trái Lê Hoàng Mai ngón tay út trái Cẩm tú một vài lọ tóc Mai Thủy Lê một chiếc răng cửa Và Linh Đan thì bị cắt tay trái Tôi tóm tắt như vậy Liệu có đúng không thiếu tá Phan Đăng Bách? Đúng vậy, thưa sếp Bách thận trọng trả lời Vì anh đang nhận ra hàm ý Của người đồng nghiệp lớn tuổi Đồng thời lại là cấp trên của anh Giờ thì thiếu tá thử nói tôi nghe xem chúng siêu tập các bộ phận cơ thể ấy để làm gì và tại sao anh lại phỏng đoán mai thủy lê bị lấy đi một răng cửa trước khi khai quật tử thi của cô ấy đại tá đoàn kỳ hoa nhỏ nhẹ sau khi giải mã các chữ cái viết bằng máu mà linh đan để lại tôi thấy trùng khớp với những gì mà nhân chứng trần ngọc kim nhìn thấy và tôi đã đi tìm động cơ chung nhất của hai vụ án này mặc dù do hai ban chuyên án khác nhau xử lý Tôi đã sâu chuỗi các dữ liệu và thấy có ba nạn nhân bị mất một bộ phận cơ thể. Tôi phỏng đoán rất có thể vũ công Hoàng cầm Tú cũng chịu chung số phận tương tự. Cô ấy đã bị lấy đi mất một thứ gì đó mà chúng ta chưa được biết. Tuy nhiên, kết luận của giám định pháp y đã đầy đủ đến mức tôi không hề thấy cô ta khuyết thiếu điểm gì. Nhưng lúc chúng ta ngồi ăn trưa trong nhà hàng đồ chai, thực ra đầu óc tôi chỉ còn nghĩ đến nạn nhân Hoàng Cẩm Tú. Tôi cố hình dung xem bộ phận nào bên ngoài cơ thể mà không cần đến mổ xẻ người ta vẫn có thể lấy đi được nhưng lại khó bị phát hiện nhất. Tôi quan sát lại bức ảnh chụp vũ công cẩm tú khi vừa được tìm thấy xác và đã tìm ra câu trả lời. Như vậy, át mai Thủy Lê cũng phải bị lấy đi một thứ gì đó từ cơ thể mà kín đáo đến nỗi qua mắt được giám định pháp y. Tại sao tôi lại đoán cô ấy bị mất một chiếc răng? Đơn giản cũng là do suy luận logic như với vụ công hoàng cầm tú Bộ phận nào bị khuyết thiếu khiến các giám định pháp y dễ bỏ qua nhất Tất nhiên, phỏng đoán này cũng chỉ cho phép tôi kết luận đến 99%, 1% còn lại là trực giác Trực giác đó khiến tôi nghĩ đến động cơ gây án Bách hạ giọng thì thầm, mồ hôi vã ra như thể đã quy động quá độ nguồn năng lượng cho phép của cả thể lực lẫn trí lực Điều gì khiến những tên sát nhân phải siêu tập bộ phận cơ thể của những cô gái trẻ? Những phần rất kỳ lạ, không có giá trị ngay cả trong việc buôn bán nội tạng hay dùng làm các mục đích thí nghiệm. Hơn nữa, nếu nhằm mục đích duy nhất là chỉ lấy đi những bộ phận đơn giản đó thì hoàn toàn không cần thiết phải giết hẳn một mạng người mà chỉ cần dùng vũ lực uy hiếp rồi sau khi đã thành sự thì trả tự do cho nạn nhân. Và với những cách thức tinh vi, chuyên nghiệp của bọn chúng thì hoàn toàn có thể tránh để lại dấu vết hay bị tố cáo. Quý vị chắc đều biết, ở một số nơi trên thế giới vẫn còn tồn tại hủ tục tế thần. Họ giết trẻ sơ sinh hoặc trinh nữ nhằm vào những mục đích mê tín nhất. Truyền thống này cũng đã vô cùng dã man nhưng sẽ mang dợ hơn nếu sát hại nhiều trinh nữ cùng lúc nhằm tìm kiếm các bộ phận cơ thể người, từ đó hình thành nên một trinh nữ mới từ những linh hồn thanh khiết để tế lễ thần linh. Hồi còn thiếu niên, lâu lắm rồi, tôi đã đọc được ở đâu đó về một tục lệ phù thủy. Tôi không thể nhớ được địa danh ở vùng Senegal, nhưng cũng có thể là trên sa mạc Marrakesh hoặc cổ thổ dân Maya. Các phù thủy quỷ ám tạo nên một hình nhân thế mạng bằng dơm khô tẩm máu tươi Sau đó treo lên hình nhân bảy bộ phận cơ thể quan trọng nhất Cấu thành một trinh nữ Và cuối cùng chờ đúng ngày trăng tròn Lúc 12 giờ đêm mới đem treo hình nhân đó trên cây Mà phải là một cái cây đã chết khô Rồi đốt trái cả cây lẫn hình nhân để trao đổi điều kiện với quỷ dữ Quỷ dữ được trao một linh hồn trinh nữ hoàn hảo còn phù thủy đổi lại sẽ được một số quyền năng phép thuật, khiến tà đạo của chúng trở thành không có đối thủ. Có thể đây là một truyền thuyết phổ biến để làm chuyện đêm khuya dọa nạt trẻ con, nhưng quả thực hồi đó tôi cũng bị ám ảnh bởi câu chuyện kinh dị này nên vẫn còn nhớ rõ. Khi quyết định bí mật khai quật tử thi của Mai Thủy Lê là tôi đã nghĩ tới những nhân tố quan trọng nhất hình thành nên một con người có 7 thành phần tất cả. Tứ Tứ Chi Tóc, tai và răng là biểu tượng cho xương cốt Anh kể vẫn thiếu anh Bách Tú đen như lên cơn sốt vì giả thuyết kinh dị của Phan Đăng Bách Anh nói rằng trinh nữ tế quỷ được cấu tạo từ bảy thành phần Nhưng anh mới kể được có năm. Thì tôi vẫn chưa nói nốt mà Còn hai thứ nữa Mắt và tim Bách căng thẳng và lo lắng hai bộ phận quan trọng nhất Chúng sẽ tìm kiếm sau cùng Nghĩa là vẫn còn hai nạn nhân nữa. Mai Thành thốt lên Thái độ cũng căng thẳng không kém Đúng vậy Tôi khẳng định như vậy Vậy bọn chúng là ai anh Bách Tú đen hấp tấp một cách ngớ ngẩn Dù thừa biết câu hỏi của mình Còn ngờ ngạch hơn cả một nhà báo rốt nát Chúng có liên quan gì Đến những Facebooker giấu mặt Mà chúng ta đã tìm thấy hay không Tôi cũng nghĩ thế Tôi ngờ rằng đây là một giáo phái bí ẩn đã thờ cúng và hành động theo những giáo lý riêng của chúng. Vì suy cho cùng, động cơ giết 5 mạng người ở đây hoàn toàn không nhằm cướp của, cưỡng hiếp hay buôn bán nội tạ. Việc Mai Thủy Lê và Linh Đan bị mất một số tài sản cá nhân trị giá không lớn chỉ là nhằm mục đích ngụy trang để đánh lạc hướng điều tra. Động cơ trả thù ngày càng trở nên yếu ớt khó bảo vệ bởi vì cả năm cô gái này còn trẻ. Mối quan hệ chỉ xoay quanh mấy người bạn cùng lớp và vài thanh niên chơi bời sành điệu. Riêng Hoàng Cầm Tú là một vũ công ở hộp đêm, nhưng tất cả bạn bè cô ấy đều khẳng định cẩm Tú rất khó có khả năng có kẻ thù. Vì cô ta vô cùng được lòng đồng nghiệp và cũng không gây ra nhiều đố kỵ. Cô ta cũng chỉ cặp kè lớp phớt với những mối quan hệ ngắn ngủi, chủ yếu là vì tiền bạc chứ không thực sự yêu ai cả. Nếu trả thù vì lý do tình ái thì trong số này có ba cô gái đều là người yêu của Vũ Phương Đăng. Tôi không nghĩ ba vụ án đó liên quan đến ái tình. Nhưng việc tại sao bốn trong số năm nạn nhân đều liên quan đến Vũ Phương Đăng thì ta cũng cần phải đặt dấu hỏi. Rõ ràng, đây không hề là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Việc đục mở các Facebook của đồng chí đến đâu rồi Bách hầu như đã làm chủ cuộc họp Và có lẽ đây cũng là một trong những sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh Nhóm cảnh sát công nghệ cao vẫn đang tiến hành anh Bách ạ Tiến độ của họ chậm quá Tôi hy vọng đầu tuần sau chúng ta sẽ có kết luận Ngay khi nào có kết quả em sẽ báo cho anh Thôi thôi Đại tá đoàn kỳ hoa gầm lên kèm theo tiếng đập bàn Lần này thì ngay cả chị Lao Công đang sách xô chậu đi ở đầu hành lang cũng phải giật mình. Kết quả gì thì cũng không dành cho cậu đâu. Thưa thiếu tá, Phan đang bách với những suy đoán tài ba. Ông hạ giọng nhưng gần từng tiếng, mọi sự đe dọa ẩn chứa đằng sau sự nhũn nhạ bất ngờ này. Đồng chí đang kể chuyện cổ tích đây ư hay chuyện kinh dị về những tế lễ ma quỷ, về trinh nữ và phù thủy. Đồng chí đang dựng lên chân dung những kẻ vô hình bị tâm thần, điều chỉ có trong phim giả tưởng Mỹ mà không biết rằng chính thần kinh của đồng chí mới có vấn đề. Thưa các đồng chí, thiếu tá Phan Đăng Bách đã vi phạm điều 246 bộ luật hình sự. Nếu ra tòa, việc đồng chí là công an sẽ càng thêm tình tiết tăng nặng, rất có thể sẽ phải bị ngồi tù. Vì vậy... Tôi để đồng chí tự viết bản tường trình về khuyết điểm, tự ý thực hiện hoạt động điều tra mà không báo cáo cấp trên. Tôi sẽ đề xuất kỷ luật để đồng chí ra khỏi chuyên án này mà không buộc thêm bất kỳ lỗi nào khác. Như vậy đã là tôi làm việc theo nguyên tắc có tình có lý lắm rồi. Nếu không còn ai có ý kiến gì khác, chúng ta dừng cuộc họp ở đây. Dạ thưa sếp, Mai Thanh đứng phát dậy. Đại tá đoàn Kỳ Hoa xua tay. Kể từ ngày hôm nay, chuyên án sẽ chỉ còn 3 người mà không có sự tham gia của thiếu tá Phan Đăng Bách nữa. Mong các đồng chí cố gắng. Chỉ còn chưa đầy tháng nữa là chuyên án kết thúc. Nếu không tìm ra thủ phạm, chúng ta phải gửi công văn sang viện kiểm sát. Xin khép vụ án lại, đành chấp nhận những nguyên nhân gây ra tử vong của các nạn nhân là do tai nạn. Dẫu sao, chúng ta cũng đã xin ra hạn điều tra 2 lần rồi. Đã hơn 11 tháng trôi qua không có kết quả. Thưa đại tá, Bách đứng dậy, cố gắng không để giọng rung lên vì cơn giận như rung nham sắt phun trào. Xin đừng xúc phạm tôi, tâm thần tôi hoàn toàn bình thường. Nó sẽ không bình thường nếu như vô cảm trước hàng loạt cái chết thương tâm của đồng loại. Nếu chúng ta chủ trương khép lại vụ án này với kết luận nạn nhân bị tai nạn, trong khi thời hạn điều tra vẫn còn 21 ngày nữa, và khi ta đã tiến gần đến đích, thì có khác nào ngành y tế vẫn đang lấp liếm, che giấu các kết quả thanh tra Để hàng ngày tôi và các đồng chí, cả bố mẹ, vợ chồng, con cái chúng ta phải nhắm mắt tiêu thụ các loại thực phẩm đầy chất độc và dạ dày Nếu tất cả các cơ quan chức năng trên mọi mặt trận đều tự bịt mắt mình Thì nghĩa là chúng ta đang đùn đẩy nhau cùng đến miệng huyệt Việc kết thúc chỉ còn là vấn đề thời gian, người trước, kẻ sau mà thôi Đồng chí mới là đang xúc phạm tôi Đại tá đoàn Kỳ Hoa run rộng Đồng chí, tất cả mọi người ở đây đều có thể thấy tôi đang bị thiếu tá Phan Đăng Bách xúc phạm Thưa thiếu tá, tôi là trưởng ban chuyên án, phó giám đốc công an thành phố Là cấp trên của đồng chí và tôi có quyền chỉ đạo các phương thức điều tra vụ án Cũng như đưa ra kết luận theo thẩm quyền của tôi hơn nữa, việc đình chỉ công tác của đồng chí trong chuyên án này cũng nằm trong điều luật hình sự. Đồng chí đã lợi dụng chức trách mà vi phạm luật. Các đồng chí đều hiểu không hề có sự trù úm cá nhân nào trong đó. Tôi không hề khép lại chuyên án, mà chỉ vì chúng ta chỉ còn 21 ngày nữa, nếu điều tra không có tiến triển, bên viện kiểm sát cũng sẽ dừng công tác điều tra của chúng ta theo luật định. Tôi cũng không đời nào đưa câu chuyện huyền thoại này sang bên viện kiểm sát để phải muối mặt với họ. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Dạ thưa sếp, tú đen lên tiếng bênh vực. Thiếu tá Phan Đăng Bách đã phải bỏ tiền túi trong chuyến công tác này. Việc điều tra khai quật tử thi cũng rất nguy hiểm và cực khổ. Anh ấy đã không ăn không ngủ. Chính vì vậy mới phải cho cậu ấy ra khỏi ban chuyên án. Đại tá đoàn kỳ hoa thì thầm, mắt nhìn Phan Đăng Bách tròng chọc như đang canh giữ một kẻ bất bình thường. Tôi không thể biết, cậu ấy sẽ còn tiếp tục làm những điều nguy hiểm gì nữa với những tưởng tượng về tế lễ, phù thủy, trinh nữ, mặt quỷ và các giáo phái. Tốt hơn hết, cậu nên về nhà nghỉ đi Bách, cậu đã quá mệt mỏi và kiệt sức rồi. Để lâu hơn nữa thì chúng ta chẳng chóng thì trời sẽ mất đi một cảnh sát giỏi Và nhận lại một kẻ chẳng bình thường Đại tá đoàn kỳ hoa cười khan Tiếng cười khe khẽ mà sắc nhọn của ông ám vào bách suốt ba ngày ba đêm như kim châm Khiến bất cứ khi nào bách la đà vào giấc ngủ vì đầu óc đã trở nên kiệt quệ Thì ngay lập tức tiếng cười đó lại cất lên Khiến anh tỉnh táo hẳn Mắt mở to chống ngực đập thình thịch như đang bị gìn giập và ám hại. Ngay cả lúc này, giống như một thứ ảo giác quái đản, điệu cười chế giễu của vị lãnh đạo và giọng nói quen thuộc lại vang vẳng bên tai giống như thể chúng đang phát ra từ tất cả những lá cây bằng lăng ủ rũ trước mùa đông. Chúng ta chẳng chóng thì trời sẽ mất đi một cảnh sát giỏi và nhận lại một kẻ chẳng bình thường. Kể từ ngày hôm nay, ban chuyên án sẽ chỉ còn 3 người mà không có sự tham gia của thiếu tá Phan Đăng Bách nữa Anh bị trục xuất khỏi ban chuyên án ư Những vụ án mà anh đã dày công theo đuổi suốt gần một năm trời Và khi anh đã gần đi đến đích ư Nhưng điều mà anh lo lắng nhất là khi bày tỏ với Mai Thanh và Tù Đen Trước khi tạm thời nghỉ việc là sự nguy hiểm của những kẻ giấu mặt mang chân dung của quỷ hoặc họ phải hành động trước Tìm ra xem chúng là ai Hoặc khi kỳ hạn điều tra đã hết Mà không kết quả Phải thông báo trên các phương tiện truyền thông Để các cô gái trẻ đề phòng trước sự tấn công Của những người lạ mặt Tuy nhiên, điều thứ hai Thì ngay cả Bách cũng hiểu là không thể được Có không dưới 10 lý do Để anh tự khẳng định là bất khả thi Vẫn còn hai cô gái nữa Là mục tiêu của những tên ác quỷ Đang nhờn nhơ trong thành phố Và Bách thì phải ngồi ngắm cây cối trong một ngày thiên hạ bắt đầu chuẩn bị ngược xuôi với các áp lực công việc quý tín giả vừa theo dõi tập 23, bộ truyện trinh thám, câu lạc bộ số 7 của nhà văn Di Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc.